0: Ich kam nach Hause und meine Brüder waren verschwunden. Keine Verabschiedung, kein Lebenszeichen, kein Wiedersehen. Bis heute. Die Geschichte dreier Kinder, die durch die Hölle gehen und durch ihre Stiefmutter getrennt werden. Der Fall Renate. Jetzt bei Spurlos. Michael, guten Tag.
1: Hallo, Julia.
0: Michael, spürst du eigentlich diese herbstliche, diesen Vibe, diese Stimmung, die so in der Luft liegt? Kannst du spüren? (lacht) Äh, Nee, nicht wirklich. (lacht) Okay, pass auf, nee, da müssen wir anders anfangen, weil du musst... Mal so imaginär, ne? ich habe das jetzt wieder gespürt und gesehen in anderen Podcasts, man kann so schön im Podcast mit Worten malen, du musst dich da mehr drauf einlassen, schau mal, es ist doch einfach jetzt hegestimmung schau mal, ich habe dir hier so ein Pumpkin Spice Latte mitgebracht, hier, ich <lacht> ja, schiebe dir rüber, er dampft, er dampft, das ist die Special Edition gerade Danke. Und bitte. Und du sitzt mir gegenüber in so einem, ich würde fast sagen, flauschigen Norweger-Pulli <lacht> in weiß und beestönen da Das steht dir richtig gut, in dieser herbstlichen okay. Stimmung. Was denn?
1: Warum kuscheln wir uns hier gerade äh, verbal weil, weil, unter eine Decke?
0: Ja, weil es ist jetzt Oktober, es, ist, es liegt so in der Luft. Der Pulli, der, der hat mindestens schon in zwei so gemütlichen Till schweiger
2: filmen <lacht> mitgespielt.
0: Und ich sehe gerade, der der hat uns köstliche Herbstcookies gebacken. Die stehen hier auf dem Tisch. Und Migo, Migo hat uns eine Kerze hingestellt. Riech mal, wie das dochter Das ist bestimmt die Special Edition von Rituals.
1: Meinst du das jetzt ernst oder willst du hier irgendjemand verarschen?
0: Ich will überhaupt niemanden das muss man piepsen, verbiep, ähm, will ich gar nicht. Schau mal, und ich habe auch für nach dem Podcast natürlich, was habe ich gekocht im Meal Prep döschen Was kocht man jetzt?
1: Äh, 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 Na? P- Pumpkins. Ja!
0: <lacht> Kürbissuppe aus dem Thermomix, die gibt es jetzt konsequent bis ersten Advent gibt es nur noch Kürbissuppe.
1: So. Ich habe ein bisschen du? Angst vor dir jetzt.
0: Nein, gar nicht. Also ich will überhaupt nicht den Herbst oder dieses ganze Gedöns veräppeln, um es mal nicht gepiept zu sagen, ähm, wenn überhaupt mich selber. Weil, mhm. hast du das nicht auch? Ich habe das Klischee auch selber. Also ich lebe das auch. Also spätestens, wenn die erste Freundin ne, zu mir am Telefon sagt, weil der Satz kommt doch immer mhm. von jemandem, ah, jetzt habe ich aber auch genug von den Sommerklamotten, jetzt hätte ich mal wieder Lust auf so dicke Pullis und so. <lacht> Da packe ich den Hokkaido aus <lacht> und dann wird drei Monate hier gibt's doch nur noch
1: Kürbissuppe. Oder? Julia, du bist in einer ganz seltsamen Stimmung. Ich weiß gerade nicht, ob das ich Angst der, haben muss.
0: Nein, das ist der Hige-Vibe. Lass okay. dich einfach drauf ein. Es ist gemütlich. Wir sind jetzt, weil die Realität, wie es hier wirklich <lacht> aussieht, <lacht> ist mehr technisch. Um das so ist lang. mehr anders. Und deswegen ja. kuschelt euch ein zu Hause, die dicke Decke und dann ist Zeit für Podcasts, hm. Oder? So machen wir das. Du musst da ein Sehr bisschen mehr drauf eingehen. Ich muss eingehen. mich da so
1: reinfühlen. Aber ja, viele Leute hören du. uns zum Einschlafen, haben sie geschrieben. Da Siehste? passt diese kuschelige Stimmung ja dazu. Ja. Da müssen wir ganz leise reden. Absolut. Ganz und, ruhig. Und bitte
0: pustet die Herbstduftkerze vor dem Einschlafen aus. Nicht gut. So. Und dann kommt immer der harte Cut. Aber Weil? das ist bei uns so. Aber trotzdem seid ihr hoffentlich jetzt in einer kuscheligen herbstlichen Stimmung.
1: Unser Fall heute, ja. da geht es ja unter anderem um das Thema Stiefmütter mhm. und darum die Frage. Glaubst du, dass eine nicht leibliche Mutter ein Kind genauso lieben kann wie ihr eigenes?
0: Absolut, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, da gibt es auch ganz viele Beispiele äh, in Geschichten dazu, die wir auch schon bearbeitet haben. Aber auch in meinem privaten Umfeld ähm, erlebe ich das.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt mal so Märchen anguckt ja. ne, äh, so ganz weit zurückgeht, da sind die Stiefmütter immer die bösen. Ja,
0: aber das ist ich meine das ist glaube ich auch äh, klar mittlerweile das ist natürlich historisch bedingt. Äh, da wurde ein ganz komisches Bild bedient. das finde ich auch ganz schrecklich für alle. Patchwork-Mütter, ähm, Mütter, wo die leibliche Mutter vielleicht verstorben ist oder ist es dann auch immer die Stiefmutter, wenn die Mutter verstorben ist? Es bleibt Herr die Stiefmutter. Ich merke sogar, dass ich zucke innerlich bei dem Wort Stiefmutter, weil es so negativ belegt ist. Ich glaube, es hat in der Umkehr auch damit zu tun, dass das Wort Mutter hm. sehr glorifiziert wird. Hm. Natürlich gibt es eine in der Regel besondere Bindung zwischen der leiblichen Mutter und dem Kind, das sie auf die Welt gebracht hat. Es gibt aber auch, so traurig das ist, ganz schlechte Mütter. Es gibt hm. egoistische Mütter, es gibt verdeckt narzisstische Mütter, es gibt kalte Mütter und es gibt großartige Stiefmütter und ähm, so toll Märchen einerseits sind, dass sie dieses Bild bedienen, finde ich traurig.
1: Aber was es ja nicht gibt, sind ja die bösen Stiefväter. Also die Stiefväter kommen ja. so in Geschichten und Märchen eigentlich nie vor. Warum?
0: Das, das stimmt, weil sie jahrhundertelang sich die Männer ja nicht wirklich mit der Erziehung, glaube ich, beschäftigt haben. Also hm. es war ja immer die Mutter, die bei den Kindern waren. Und die Väter äh, sind ihrer Arbeit nachgegangen. Ich glaube, das also würde ich jetzt so sagen. Ich bin jetzt keine äh, zertifizierte Märchendeuterin. Hm. Aber ich glaube, das ist auch so historisch-kulturell Mehr ähm, ja, das
1: klassische Rollenbild. Ja, genau. In unserem heutigen Fall haben wir es leider mit einer Stiefmutter zu tun, die sich die Brüder Grimm nicht schlimmer hätten ausmalen können. Drei Geschwistern macht sie das Leben zur Hölle. Und sie sorgt dafür, dass sie letztlich getrennt werden. Eines dieser Kinder ist Renate.
0: Eigentlich war es ein schöner Tag heute. Renate hatte gute Laune. Hüpfend und springend kommt die zehnjährige aus der Schule. Auf dem Gehweg schießt sie einen kleinen Kieselstein vor sich her. Sie ist ausgelassen. Aber mit jedem Schritt, den das kleine Mädchen näher in Richtung Hause kommt, wird ihre Stimmung schlechter und schlechter. Am Vormittag konnte sie ja noch alles verdrängen, Aber jetzt? Jetzt muss Renate wieder an sie denken. Sie, das ist ihre Stiefmutter. Das kleine Mädchen bekommt Angst. Renate biegt in ihre Straße ein. Ihre Schritte werden langsamer, ihr Atem schneller. Den Kieselstein kickt sie nun weit weg ins Gebüsch. Renate sieht das Haus, in dem sie lebt. Und sie schluckt. Sie zieht die Schultern hoch und den Kopf ein. Was wird heute wieder passieren? Renate versucht, sich unsichtbar zu machen und ganz still durch die Eingangstür zu schlüpfen. Doch hinter der Türe wartet schon die Frau, vor der Renate so viel Angst hat. Die Frau, der nichts entgeht. Es ist Spätsommer 1965 und wie jeden Tag erwartet Renate nichts Gutes von ihrer Stiefmutter. Aber mit dem, was nun kommt, konnte sie nicht rechnen. Es sind nur wenige Worte, aber sie brennen sich ein in Renates Seele. Es sind die Worte, du bist zu spät, du hast ihn gerade verpasst. Der kleinen Renate zieht es dem Boden unter den Füßen weg. Nein, nicht das. Sie weiß genau, was gemeint ist. Und sie weiß auch genau, was das für sie bedeutet. Du hast ihn gerade verpasst. Renate hat den letzten Menschen verpasst, der ihr noch blieb. Ihren letzten Halt. Ihren Bruder. Sie wird ihn nie wiedersehen. Und Renate wird sich schwören, ich werde niemals aufhören zu suchen. Eine Suche, bei der ich sie noch begleiten werde.
1: Wir erzählen heute Renates Geschichte. Und das ist eigentlich die Geschichte dreier Kinder, die zusammen Schlimmes erleben müssen. Immer wieder waren sie dem Zorn ihrer Stiefmutter ausgesetzt.
2: Und man wusste ja, was ein bevorstand. Man hat das ja leider schon öfters erlebt gehabt. Man hat irgendwo resigniert. Man hat einfach resigniert und gehofft, dass es bald vorbei ist. Renate
0: hofft, dass die Grausamkeiten der Stiefmutter irgendwann einmal aufhören. Und sie hofft, dass ihre Kindheit rasch vorübergeht. Dass sie irgendwann frei ist. Aber manche Dinge gehen nie vorbei. Denn eine Kinderseele, die gequält wird, erholt sich niemals ganz von den Wunden, die ihr zugefügt wurden.
1: Wir springen zum Anfang der Geschichte. Renate kommt 1955 in einem kleinen Ort im Ruhrgebiet zur Welt. Sie hat zwei ältere Brüder, Rüdiger und Günther. Rüdiger ist zum Zeitpunkt von Renates Geburt drei Jahre alt, Günther ist zwei. Die Mutter der drei Geschwister ist an multipler Sklerose erkrankt, kurz MS., Das ist eine Nervenkrankheit, in deren Verlauf es oft zu Sehstörungen und Muskellähmungen kommt. Kurz nach Renates Geburt wird ihre Mutter in einem Heim untergebracht. Sie ist aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage, sich um ihre drei Kleinkinder zu kümmern.
0: Direkt nachdem ihre Mutter in eine Pflegeeinrichtung gekommen ist, gibt Heinrich, der Vater von Rüdiger, Günther und Renate, die drei Geschwister in einem Kinderheim ab. Renate erfährt also nie, was Mutterliebe ist. Im Gegenteil, die Angst wird schon früh ihr Begleiter.
2: Ich nehme an, dass mein Vater mit den Kindern überfordert war. Meine früheste Erinnerung ist aus einem Kinderheim. Wir saßen da mit mehreren Kindern in einem Kreis. Und da kam der Nikolaus rein und der Ruhm bricht. Ich hatte Angst hat er Angst, dass ich vielleicht mitgenommen werde, in den Sack gestopft werde.
1: Das ist traurig, wenn das die früheste Erinnerung ist, Mhm. dass man Angst hat, mitgenommen zu werden. Das sagt schon viel aus.
0: Ja, Renate ist im Kinderheim. Sie ist getrennt von der Mama, die ja wegen der MS-Erkrankung selbst in einem Heim untergebracht ist. Ich habe so gedacht, diese Mutter wird ja wahrscheinlich aufgrund ihrer Erkrankung die Kinder noch nicht mal so jemals in den Arm genommen haben mhm. oder so. Ich stelle mir das für beide Seiten, also auch für diese handlungsunfähige ja. Mutter ganz schrecklich vor.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass sich einige Menschen an Dinge erinnern, die passiert sind, als sie zwei Jahre alt waren. Mhm. Aber generell geht man davon aus, dass die frühesten Kindheitserinnerungen aus der Zeit mit etwa drei Jahren stattfinden. Genau mhm. wie es bei Renate der Fall ist. Und solche positiven Erinnerungen, wie die Mutter nimmt sie in Arm, wird sie wahrscheinlich nicht gehabt haben.
0: Nee, sonst hätte sie uns davon erzählt. Mhm.
1: Zurück zu Renate. 1958 holt Renates Vater seine Kinder wieder nach Hause. Renate ist da drei, Rüdiger sechs Und Günther, fünf Jahre alt. Heinrichs Verwandte helfen zunächst bei der Versorgung der Kinder mit. Dann, Ende 1958, kommt es zu einer entscheidenden Veränderung.
2: Das äh, weiß ich nur aus den Erzählungen von meinem Bruder, dass eben mein Vater eines Tages eine Frau mitbrachte und die als neue Mutter vorstellte.
1: An
0: dem Punkt tritt also Stiefmutter Brigitte in das Leben von Renate, Rüdiger und Günther.
1: Ja, wir sind im Jahr 1958. Heinrich, der Vater der Kinder, ist berufstätig. Er geht immer morgens früh aus dem Haus und kommt spät wieder heim. Mhm. Nur mal zur Erinnerung, also die 40-Stunden-Woche gibt es 1958 noch gar nicht. Und selbst samstags hat man damals noch gearbeitet. Heinrichs neue Frau hat also von ihrem Mann zu Hause in Bezug auf die Versorgung der Kinder wenig Unterstützung zu erwarten. Sie war jetzt für die Kinder zuständig.
0: Ja, genau so ist es. Und Brigitte gehört leider nicht in die Kategorie gute Stiefmutter. Das wird diesen drei Kindern schnell klar. Im Gegenteil, mit Brigitte ziehen Kälte, Dunkelheit und Angst in das Elternhaus von den dreien. Günther, Renate und Rüdiger haben bis jetzt in ihrem Leben nicht viel Schönes erlebt. Aber was nun kommt, das ist das Grauen. Renate
2: erinnert sich an ihre Stiefmutter. Die Frau war gar nicht gut. Sie war sehr dominant. Also, wenn man die Stimme gehört hat, ist man schon erschaudert. Der Gesichtsausdruck, der war schon so hart, die, die Augen. Es kam einfach immer von innen her eine Kälte von der Frau. Egal, was ich machte, ich hatte einfach immer noch Angst. Es steckte immer die Angst im Hintergrund.
0: Ja, sie schildert das sehr anschaulich. Ich finde, man man sieht die Frau eigentlich vor sich hm. und da deutet sich ja schon einiges an.
1: Ja, aber wir sagen jetzt Stiefmutter. Was ist zu dem Zeitpunkt hm. eigentlich mit der leiblichen Mutter?
0: Naja, die war ja zu dem Zeitpunkt wegen der MS-Erkrankung in einem Pflegeheim untergebracht. Renate weiß nicht, wie das alles geregelt wurde. Hm. Wir haben ja mit ihr darüber gesprochen. Aber ich glaube, dass es klar sein müsste, dass Heinrich sich hat scheiden lassen von ihr.
1: Wegen der Krankheit?
0: Ja, heute ist das natürlich total undenkbar. Also diese ganze Situation finde ich undenkbar. Diese Frau wird irgendwie, weiß ich nicht, in einem Pflegeheim abgeschoben. Ich suche mir eine neue Frau und beginne einfach mal ein neues Leben. Das merkst du ja dadurch, dass Renate eben wenig weiß über die Mutter. Ich glaube, die wurde da einfach entsorgt. Heute undenkbar, Gott sei Dank.
1: Und die neue Mutter, Brigitte, was wissen wir eigentlich genau über die?
0: Wir wissen nichts über die Herkunft dieser Stiefmutter. In Renates Familie wird wenig bis gar nicht gesprochen. Und so erfahren die Kinder überhaupt nichts über Brigittes bisheriges Leben.
1: Stiefmutter Brigitte zieht also bei ihrem neuen Ehemann und dessen Kindern ein. Die erste Zeit passiert noch nicht viel. Stiefmutter Brigitte kümmert sich zunächst nicht um Renate und mit nicht kümmern ist auch nicht kümmern gemeint.
2: Also lieber habe ich zum Beispiel überhaupt nicht empfangen, dass sie mich meinen Arm genommen hätte oder getröstet hätte. Das kannte ich nicht. Also ich denke, ich bin gar nicht aufgefallen, dass ich überhaupt existiere.
0: Das ist übrigens auch schon eine Form von Misshandlung, jemanden einfach in keiner Form zu beachten. Mhm. Das ist für ein Kind traumatisch.
1: Und ja auch Vernachlässigung. Ja. Doch die Situation ändert sich. Je älter Renate wird, desto mehr gerät sie in den Fokus ihrer Stiefmutter. Wenn sie oder ihre Brüder Rüdiger und Günther etwas angestellt haben, folgt die Strafe sofort. Man muss klar sagen, etwas angestellt haben heißt hier, Heimlich Schokolade essen oder ein Kleidungsstück beim Spielen verschmutzen.
0: Die Kinder werden bestraft für Dinge, die eigentlich völlig normal sein sollten im Alltag einer Familie. Auch in den 50er Jahren. Und die Strafe der Stiefmutter, die sieht so aus.
2: Als die Stiefmutter uns bestraft hat, hat sie immer einen Stuhl in die Mitte vom Zimmer gestellt, dann ein Kissen draufgelegt, da mussten wir davor knien, Kopf auf das Kissen, damit man die Schreie nicht hört. Und dann hat es eben mit dem Teppichklopfer oder Kleiderbügel zugeschlagen. Wirklich wertlos und nutzlos. Wie, wie so ein Stück Teppich, auf dem man drauf rumklopft.
0: Ich kann ja an dem Punkt gar nicht so richtig was dazu sagen. Ich bin ein bisschen sprachlos, mm. wenn man das hört. Du hörst es ja noch, sie hört sich immer noch ein bisschen so an, als wäre sie das Kind von damals, wenn sie davon erzählt.
1: Und vor allem, wenn man weiß, das war jetzt keine Ausnahme, was mm. ab und zu vorkam, sondern es war die absolute Regelmäßigkeit und für jede Kleinigkeit äh, gab es diese oder andere Strafen.
0: Eigentlich geht es einerseits nicht mehr schlimmer, aber... Wenn eines der Kinder verprügelt wurde, müssen die anderen Kinder daneben stehen und zusehen, was dem Geschwisterkind passiert. Renate muss immer weinen, wenn ihre
2: Brüder an der Reihe sind. Die taten mir leid in dem Moment, weil ich auch wusste, wie weh das alles tat. Und die haben mir auch geschrien, trotz Kissen. Ich stand als Schwester daneben und musste das auch hilflos mit ansehen. Weil ich konnte ihn den Jungs auch nicht
1: helfen. Ja, das ist auch für diese Zeit eine sehr drastische Strafmaßnahme. Also Prügeln ist ja sowieso eine ganz besonders schlimme Art der Erniedrigung und Demütigung auch.
0: Ja, und heute zum Glück ganz klar strafbar. Aber die Gesetze, die da zum Tragen kommen, sind noch gar nicht so alt. Wir haben das ja recherchiert. Erst seit 1998 haben Kinder in Deutschland ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ich zitiere da mal ein bisschen. Im Jahr 2000 beschloss der Bundestag dann das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung, mit großer Mehrheit natürlich. Und im BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch, heißt es jetzt, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und in diesem Gesetz geht es nicht um vorsätzliches Prügeln, wie Brigitte es da praktiziert. Auch die sogenannte Ohrfeige oder das Ziehen an den Ohren oder Haaren, das ist alles verboten.
1: Ja, das ist dieses, mir ist die Hand ausgerutscht, eine ganz schlimme Formulierung. Mhm. Also eine Backpfeife, auch die ist zum Glück strafbar.
0: Genau, das sind schlimme Formulierungen, denn das verharmlost einfach so diese Verantwortung desjenigen, der zugeschlagen hat. Mhm. Niemandem rutscht die Hand aus, einfach so. Ja. Wer schlägt, der schlägt, Punkt. Egal, was da vorher passiert ist.
1: Mhm. Da gibt's keine Entschuldigung. Genau,
0: genau. Ähm, Ich möchte trotzdem einen Punkt dazu sagen, auch wenn ich mich da auf dünnes Eis begebe. Ich hoffe, dass das jetzt nicht falsch aufgefasst wird. Es ist natürlich völlig klar, dass wenn du ein Kind großziehst, dass es Punkte gibt, wo du an deine Grenzen kommst. Mhm. Ich habe das für mich immer so beschrieben, das ist wie so ein dunkler Raum, der dich an irgendeinem Punkt vielleicht sogar ein bisschen anzieht, weil es ähm, so schlimm wird, mhm. weil du denkst, ich halt's nicht mehr aus. Also du weißt auch, wie das mit Kindern sein kann. Ja.
1: Du hast äh, äh, Patenkinder. Äh, ich habe ja. Patenkinder, ja. selber keine, aber ich, ich kann ich, es nachfühlen.
0: Genau. Ja. Und dann musst du es einfach schaffen, diesen dunklen Raum nicht zu betreten. Mhm. Dann musst du weggehen davon, aus der Situation raus, irgendwo hin und durchatmen. Ich habe das selber erlebt, das ist wahnsinnig schwierig. Aber dann löst sich auch dieser dunkle Raum, wenn du wieder in die Situation gehst, dadurch auf. Also, ich möchte es auch nicht drunter dass es eine große Herausforderung sein kann im Einzelfall, dass dir nicht irgendwas passiert im umgang mit hm. deinen kindern das soll es auf keinen fall rechtfertigen auch der erste kleine schlag sonst was ist eine misshandlung punkt hm. aber es gibt diese dunklen räume wir müssen einfach entweder uns hilfe suchen um hm. die nicht zu betreten oder wir müssen es eben
1: selber hinkriegen Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es nie zu Gewalt gegen Kinder kommen darf. Und wenn man es beobachtet, ist ganz klar, dass da eingegriffen werden muss von außen, wenn ich es mitkriege. Und die konkrete Frage ist aber ganz oft, wie geschieht das am Hm. besten?
0: Ja, wenn Eltern ihre Kinder in welcher Form auch immer misshandeln und das gemeldet wird, wird das Jugendamt natürlich erstmal versuchen, heutzutage ist es so, psychologisch zu helfen, das ist auch absolut richtig und die Konflikte in der Familie erstmal zu entschärfen. Aber es gibt natürlich durchaus auch weitere Möglichkeiten, das Kind da aus der Familie zu nehmen. Es geht bis hin zur Freiheitsstrafe.
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn man so einen Verdacht hat oder sowas beobachtet, sich an offizielle Stellen zu wenden und da wirklich auch keine Scheu zu haben, das ja. zu melden. Das ist erstmal der erste und wichtige Schritt.
0: Und die gibt es mittlerweile, Gott sei Dank.
1: Für Renate und ihre Brüder Rüdiger und Günther kommt diese Gesetzgebung zu dem Thema natürlich viel zu spät. Ihre Kindheit fällt in die späten 50er und in die 60er Jahre. Aber unbemerkt bleiben Brigittes Übergriffe nicht. Renate erinnert sich, dass sie und ihre Brüder oft mit blauen Flecken und sogar offenen Wunden in die Schule kommen. Und dass einige Lehrer die drei Kinder auf ihre Verletzungen auch ansprechen. Natürlich sagen die Geschwister nicht, was zu Hause los ist. Zu groß ist die Angst vor neuen Strafen der Stiefmutter.
0: Ob es Nachbarn sind oder Lehrer, wir wissen es nicht. Aber irgendjemand macht das Jugendamt auf die Familie von Renate aufmerksam. Und dort im Jugendamt wird man aktiv.
2: Das Jugendamt war ja öfters da und keiner von uns Kindern hat sich je getraut, irgendwas zu sagen. Man hätte so viel sagen können, aber die Angst war einfach zu groß.
0: Ja, verstehe ich total, dass die drei sich natürlich in der Situation gar nicht trauen, den Mitarbeitern vom Jugendamt die Wahrheit zu sagen. Mhm. Sie wissen, dass die Stiefmutter am Ende am längeren Hebel sitzt und dass sie dann wahrscheinlich noch mehr verprügelt werden, wenn sie auch nur andeuten, dass da irgendwas
1: in Schieflage ist zu Hause. Die Erfahrung haben wir ja auch bei vielen Fällen bekommen. Mhm. Wir haben drei Kinder, alle drei haben ständig blaue Flecken und sogar schwere Verletzungen. Es muss doch jemandem klar sein, was im Haus von Heinrich und Brigitte passiert. So ganz nachvollziehbar ist es nicht.
0: Nee, das war noch mehr als heute. Gott sei Dank hat sich auch das, finde ich, weiterentwickelt. Das war diese Kultur des Wegsehens. Mhm. Glaubst du eigentlich, dass die leibliche Mutter im Heim hat, die davon irgendwas mitbekommen
1: aus Renates Erzählung wissen wir ja, dass da nur wenig Kontakt stattgefunden hat, unterbunden von der Stiefmutter. Mm. Da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, sie hat es nicht mitbekommen. Mm. Aber es gibt ja noch jemanden anderen, dem es hätte auffallen müssen, nämlich dem Vater der drei Kinder. Was ist eigentlich mit Heinrich und warum stellt er sich eigentlich nicht vor seine Kinder?
0: Ja, wen wundert Es ist ja die Familie des Schweigens. Also, auch über Heinrich wissen wir, wusste auch Renate selbst nicht viel. Mhm. Er ist einfach selten bis nie zu Hause, so erzählt sie. Und wenn er zu Hause ist, gibt sich Brigitte als liebende Ehefrau und Mutter. So hat's Renate empfunden.
2: Wenn mein Vater zu Hause war, da freute ich mich immer, weil ich dann genau wusste, es gibt keine Prügel. Also im Gegenwart von meinem Vater hat sie uns eigentlich nie verprügelt. Ich glaube, das hätte er sich nicht bieten lassen.
1: Aber so ganz verstehe ich es nicht. Wenn Mhm. die Lehrer das schon merken äh, und Nachbarn, äh, dann muss er es doch auch gemerkt haben, die Kinder hatten Verletzungen. Für mich klingt es mehr danach, als hätte er auch bewusst weggesehen und er wollte es nicht sehen, weil er vielleicht Brigitte braucht, um die Kinder zu versorgen.
0: Ja, also ob jetzt bewusst oder unbewusst, ist natürlich schwierig einzuschätzen, aber äh, da war ein Verdrängen irgendwo. Wenn du ein bisschen hingeguckt hättest, dich ein bisschen dafür aufgemacht hättest, du kannst ja nicht an blauen Flecken vorbeigucken.
1: Und was ist mit dieser Frau los, also mit Brigitte, der Stiefmutter? Ich meine, wir haben es eingangs schon erwähnt, ihr war klar, wenn sie jetzt mit Heinrich zusammenkommt, dann hat sie diese Kinder. Das war eine bewusste Entscheidung. Warum handelt sie so? Ähm, Da können wir natürlich wenig drüber
0: sagen. Äh, Ich möchte am liebsten ganz provokativ an dem Punkt sagen, es ist mir egal warum die so handelt. Hm. Also ist mir auch egal, ob die selber eine schwere Kindheit hatte, welches Schicksal die hatte. Man hat trotzdem letztendlich, und ich freue mich jetzt schon auf die Mails, aber man hat an irgendeinem Punkt im Leben auch immer eine Wahl. Entscheide dich bitte für die helle Seite. Es ist mir wurscht. Ich möchte nur über die Kinder sprechen. Hm. Also ich meine das jetzt gar nicht gegen dich. Ja, ich verstehe das. meine Wut Ich kann regt das total Ich <lacht> total mit meinen Händen furchtlich, aber du weißt ja, ich meine... Ich fühle
1: das ja genauso nach. Genau, ich so. will
0: gar nicht über die äh, äh, reden, weil das klingt alles wie Rechtfertigung.
1: Ja, zum Glück ist Renate nicht ganz allein mit diesem Schicksal, denn sie hat ja noch ihre Brüder. Ja,
0: und diese drei Kinder wachsen in ihrer Not. Immer enger zusammen. Sie sind eine Schicksalsgemeinschaft, denn sie wissen inzwischen genau, es gibt niemanden dort draußen, der ihnen helfen könnte. Sie müssen alleine zurechtkommen. Sie müssen überleben. Sie haben nur sich. Auf die Erwachsenen können sie nicht zählen. Das ist jetzt ihre Erfahrung. Renate, Rüdiger und Günther werden unzertrennlich. Sie sehen sofort, wenn die Stiefmutter ein Auge auf eines der drei Kinder wirft, weil wieder eine Kleinigkeit schiefgegangen ist.
2: Ja, da haben wir zusammengehalten. Da hätte auch keiner den anderen verpetzt. Da haben wir das eben auf uns genommen. Wir wussten, dass wir uns aufeinander verlassen konnten. Oder wenn der eine von draußen reinkam und der Bruder senkte den Kopf, dann wusste man schon, aha, es ist wieder was im Busche. Mein älterer Bruder versuchte mich zwar zu beschützen, aber es gelang ihm dann auch nicht.
0: Michael, Renate hat uns sogar erzählt, dass diese drei Kinder untereinander sogar mit Zeichensprache kommuniziert haben, um sich gegenseitig Mhm. zu warnen. Diese Überlebenskämpfer. Mhm. Und bis heute kann Renate diese Zeichensprache.
1: Ja, die Situation schweißt natürlich zusammen. Kein Erwachsener stellt sich schützend vor die Geschwister. Deshalb stehen sie füreinander ein. Sie schaffen sich sozusagen eine eigene Welt, in der aber auch absolute Verlässlichkeit herrscht. Es wird nicht gepetzt aus Feigheit, da duckt sich keiner weg auf Kosten eines anderen. Alles wird gemeinsam getragen und ertragen. Sie sind unzertrennlich und sie sind völlig verzweifelt. Eines Tages
0: wollen sie dem Horror ein Ende machen. Renate erinnert sich nicht mehr genau an das Jahr, aber es ist wohl Sommer. Es muss 1962 oder 63 gewesen sein. Und Rüdiger hat da eine Idee.
2: Als ich sieben oder acht Jahre alt war, sind wir ausgerissen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass wir ein paar Tage in einem Gebüsch übernachtet hatten, Mein Bruder hatte irgendwo Kleingeld her, woher weiß ich nicht mehr. Er hat dann Brötchen gekauft für uns. Wir wollten dem Schicksal entfliehen und konnten doch nicht. Wir waren der Frau einfach ausgeliefert.
1: Ja, der Fluchtversuch scheitert natürlich. Die Kinder werden gefunden. Und die Strafe, die sie dann zu Hause bekommen haben, die hat Renate uns nicht erzählt. Aber da kann man sich durchaus vorstellen, was da passiert ist.
0: Und man kann auch nur mutmaßen, dass die leibliche Mutter wohl nichts davon mitbekommen hat. Die ist ja in diesem Pflegeheim untergebracht. Und auch hier ist die Stiefmutter grausam und verhindert einen engen und vor allem einen regelmäßigen Kontakt, der ja ganz natürlich wäre zwischen Kindern und Mutter.
1: Nur gelegentlich fährt Stiefmutter Brigitte mit den drei Kindern in das Heim, in dem die leibliche Mutter lebt. Aber natürlich verlässt sie den Raum während der wenigen kurzen Besuche nie. Brigitte behält alles unter Kontrolle. Auch die Gespräche zwischen den Kindern und ihrer Mama. Renate erinnert sich.
2: Ab und zu sind wir mal mit meiner Stiefmutter und meinen Brüdern in das Heim gegangen, wo meine Mutter lebte. Sie saß da auf so Korbssessel und schaute zum Fenster raus. Da saß die leibliche Mutter und lächelte eine an. Und links stand dann der Feldwebel im Prinzip. Also da zuckte man direkt schon wieder etwas zusammen, dass man da gar nicht erst hinguckte. Wir haben das alles überspielt, also so getan, als wäre die Welt in Ordnung, als würde es uns gut gehen. und dass die leibliche Mutter auch gar nicht den Eindruck bekam, dass es das ein schlecht geht, weil wir wollen ihr ja keinen Kummer machen.
0: Schau mal, wie tapfer die sind. Die denken da noch dran, auch der kranken Mama keinen Kummer zu machen. Sie können sich nicht anvertrauen und wollen es eben auch gar nicht.
1: Sie wollen das Leben Ihrer Mutter, das eh schon sehr schwierig ist, nicht noch schwieriger machen.
2: Meine Mama freute sich immer, wenn wir kamen. Aber als wir gingen, dann merkte man schon, dass sie traurig war. Ihre Stimme wurde dann auch immer leiser. und sie wollte uns am liebsten gar nicht weglassen. Meine Mama war in ihrem Zimmer sehr einsam.
0: Oh, ich darf ja gar nicht über diese Mutter nachdenken. Ne?
1: Und wenn du weinst, weißt du ja, ja. ja, ja aber ich, ich mein, auch immer. Äh, ja.
0: Wir schaffen schon nicht, darüber nachzudenken. Kannst du dir aber vorstellen, was die Mutter erlebt hat, jetzt abgesehen von dem Grauen, das diese Stiefmutter verbreitet hat. Bist du schwer krank, wirst abgehoben in einem Pflegeheim, Deine Kinder siehst du ganz selten und siehst dann zu, wie sie eben mit der anderen Frau wieder weggehen und weggenommen werden. Ich finde es wirklich sehr, sehr heftig. Renate hat uns übrigens erzählt, dass ihre Mutter den Kindern ein bisschen Geld zusteckte, wenn die mal bei ihr zu Besuch waren. Aber kaum waren die Geschwister mit der Stiefmutter vor der Türe des Heimzimmers, hat Brigitte allen drei Kindern dieses kleine Taschengeld wieder abgenommen.
1: Der einzige Trost, den die Kinder haben, ist, dass sie 30 haben. Sie konnten zumindest zu Hause dann heimlich über ihre Mutter sprechen und sich gegenseitig trösten nach diesen traurigen und steifen Besuchen.
0: Ja, ich muss erstmal einen Schluck trinken, ich muss mich wieder sammeln hier und möchte jetzt schon mal erwähnen: die Geschichte bleibt nicht nur traurig. Also keines, Dieser Kinder hätte übrigens gewagt, heimlich oder allein zur Mutter ins Heim zu gehen. Alle drei hatten den Wunsch, natürlich ihre Mama zu besuchen, aber dieser Stuhl mit dem Kissen im Wohnzimmer war die ständige Mahnung, diese Stiefmutter nicht zu reizen. Ja, das ist sicher die Rettung dieser Kinder über viele Jahre. Sie geben einander Halt in einer Welt, die so kalt und so brutal ist. Sie sind völlig isoliert. Dafür hat diese Stiefmutter gesorgt. Die verbietet auch Freundschaften zu Gleichaltrigen. Also sie haben wirklich nur sich. Sie leben in so einer Art Bubble. Doch dann, an einem Tag im Jahr 1965, bricht auch dieses Netz weg. Und Renate fällt ins Bodenlose
2: kam eines Tages nach Hause von der Schule und die Stiefmutter sagte nur, dein Bruder ist abgeholt worden. Und dann war er aus meinem Leben verschwunden. Das war der große Bruder. Man hatte ja einen Verbündeten weniger.
0: Ja, Stiefmutter Brigitte hatte Renates ältesten Bruder Rüdiger in ein Kinderheim bringen lassen. Ohne Vorwarnung, ohne Abschied ist der 13-Jährige plötzlich
2: verschwunden.
1: Renate kann kaum verarbeiten, was passiert ist. Da kommt es wenige Wochen später zum nächsten Schlag. Als mein zweiter Bruder abgeholt worden ist, kam ich vom
2: Spiel nach oben und es sagte meine Stiefmutter nur, du hast gerade deinen Bruder verpasst, der ist jetzt auch weg. Einsamkeit. Nur Einsamkeit und Verlassenheit und wäre am liebsten auch
0: weggegangen. Es bricht einem fast das Herz.
1: Hm. Es ist 1965, Renate ist da gerade zehn Jahre alt und jetzt ist sie wirklich ganz alleine. Und sie ist der Stiefmutter jetzt komplett schutzlos ausgeliefert. Nochmal die Frage nach dem Vater Heinrich. Ja. Der muss das ja mitgetragen haben, mhm. dass die Brüder weggebracht wurden. Hat Renate ihn da mal drauf angesprochen? Nee, hat sie nicht.
0: Renate weiß nicht, was der Vater mit der Tatsache, dass seine Söhne ins Heim kamen, zu tun hatte, wie der sich eigentlich positioniert hat. Aber sie sagt, sie wird ihm das niemals verzeihen, dass er ihre Brüder hat gehen lassen, dass er nicht um seine eigenen Kinder gekämpft hat. Hm. Renate hört nie wieder etwas von ihren beiden Brüdern. Sie weiß nur, dass die Jungen in unterschiedlichen Kinderheimen untergebracht sein sollen. Niemand macht mehr geheime Botschaften in Zeichensprache mit ihr. Niemand warnt sie, wenn die Stiefmutter schlechte Laune hat. Und niemand steht neben dem Stuhl mit dem Kissen, wenn Brigitte den Teppichklopfer holt. Renate ist alleine, isoliert, verängstigt und verzweifelt.
2: Ich habe mich oft nach meinen Brüdern gesehnt, hat mir dann immer gedacht, was sie jetzt machen, wie es ihnen geht, ob sie jetzt glücklicher sind, ob sie nicht mehr so viel Angst haben. Renate hofft,
0: dass Rüdiger und Günther ihr ein Zeichen schicken, eine Postkarte vielleicht oder sogar einen Brief. Aber es kommt nichts. Die beiden Jungen bleiben verschwunden.
1: Die Jahre vergehen. Renate wird langsam eine junge Frau. Immer noch quält die Stiefmutter ihre Tochter. Immer noch wird Renate auf dem Stuhl mit den Kissen verprügelt. Sie kann sich nicht wehren. Sie ist Brigitte in dieser Situation ausgeliefert. Doch dann, als Renate 16 Jahre ist, nimmt auch dieser Albtraum endlich ein Ende.
2: Als ich die Schule beendet hatte, sagte meine Stiefmutter, entweder suchst du dir jetzt selbst eine Arbeit Oder ich stecke dich irgendwo in ein Büro. Dann habe ich die Zeitungen durchforstet und habe dann ein Angebot gelesen.
1: Ja, jetzt kann es der Stiefmutter offensichtlich nicht schnell genug gehen. Sie möchte auch noch das letzte Kind ihres Ehemannes loswerden.
0: Ja, so scheint es. Aber vorbereitet auf das Erwachsenenleben ist Renate trotz ihres Alters von 16 Jahren 1971 überhaupt nicht. Brigitte hat da ganze Arbeit geleistet. Ihre Stieftochter ist einsam und fühlt sich völlig wertlos. Von der Welt hat sie überhaupt noch nichts gesehen und Freunde hat sie auch keine. Denn Freundschaften hat die Stiefmutter ja immer erfolgreich verhindert.
1: Ja, wir sind im Jahr 1971, wie du schon gesagt hast. Die Jugendlichen kämpfen da eigentlich schon seit einigen Jahren um mehr Freiheit und gegen alte Autoritäten. Gerade die Frauen drängen jetzt ja nach vorne und versuchen, sich einen eigenständigen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen und nicht mehr nur die Frau von irgendjemandem zu sein. Eigentlich ist in der Zeit ja überall frischer Wind zu spüren.
0: Ja, aber von diesem frischen Wind, also diesem Geist, der da aufkommt, bleibt Renates Leben völlig unberührt. Zunächst jedenfalls. Renate bewirbt sich auf die Stelle, von der sie in der Zeitung gelesen hat. Und tatsächlich, sie bekommt eine Zusage. Sie kann im Allgäu in einer Reha-Klinik als Küchenhilfe arbeiten. Sie muss diese Chance nutzen, auch wenn das bedeutet, dass sie weit weg von ihrer kranken Mutter ziehen muss. Im Herbst 1971 verlässt Renate ihr Elternhaus. Sie ist 16 Jahre alt und alles, was sie von zu Hause mitnimmt, passt in einen ganz kleinen Koffer.
2: Ich war total verschüchtert, hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ich habe eigentlich nur funktioniert, weil ich wusste, dass ich aus dem Loch raus muss. Ich wusste, das war meine einzige Rettung. Ich musste erst mal gucken, wie es überhaupt in der Welt zugeht.
0: Wenn ihr gerade denkt, die Geschichte ist so heftig, ich kann nicht mehr, sage ich nur, bleibt dran, es lohnt sich. Renate wird ihr Elternhaus nie wieder betreten. Dass sie mit ihrer Stiefmutter Brigitte bricht, ist völlig klar. Aber auch ihrem Vater kann sie nicht verzeihen. Sie wirft ihm vor, dass er jahrelang weggesehen hat, dass er die Wunden seiner Kinder nicht bemerken wollte. Und vor allem wirft sie ihm aber vor, dass er Brigitte gestattet hat, ihre Brüder ins Heim zu geben. Dass er zugesehen hat, wie die Geschwister auseinandergerissen wurden.
1: Boah, was für ein Start ins Erwachsenenleben.
0: Ja, jetzt fährt Renate also ins Allgäu. Das ist ein ganz großer Schritt. Und das erste Mal in ihrem Leben spürt sie bei ihrer Arbeit in dieser Reha-Klinik so etwas wie Respekt. Respekt, mhm. der ihr von Kollegen entgegengebracht wird. Sie spürt wirklich zum ersten Mal im Leben, dass sie irgendetwas wert ist. Hm. Renate lernt in der Reha-Klinik nicht nur Dinge wie Respekt, Wertschätzung und Freude kennen, sondern sie trifft dort auch einen Mann. Sie verliebt sich und die beiden heiraten 1973. Sie bekommen kurz hintereinander drei Kinder. Renate ist zufrieden. Endlich wird sie gebraucht und geliebt. Sie verwöhnt ihre Kinder, schenkt ihnen all ihre Aufmerksamkeit und Liebe.
1: Doch im Laufe der Jahre merkt Renate, dass ihr Mann spielsüchtig ist. Und nun zeigt sich, wie sehr sie in kürzester Zeit gewachsen ist. Renate ist 24 Jahre alt. Vor acht Jahren verließ sie ihr Elternhaus mit nichts als einem kleinen Koffer in der Hand. Nun hat sie Mut und Selbstvertrauen genug, um ihren Mann vor die Tür zu setzen. Zum Schutz ihrer Kinder. Sie traut sich das zu, ihre drei Kinder alleine großzuziehen.
2: Also ich liebe meine Kinder über alles, würde jederzeit für sie einspringen, bin immer für sie da und würde auch nichts auf meine Kinder kommen lassen. Absolut nichts. Da würde ich dann doch kämpfen wie eine Löwin.
0: Ich finde, man kann richtig stolz sein, vor allem sie kann selbst so stolz auf sich sein. Sie Total. könnte ja jetzt sagen, ich habe selber so eine schlechte Kindheit gehabt, was habe ich alles Schlimmes erlebt. Ich schaffe es gar nicht, selber mhm. Liebe weiterzugehen. Aber da sind wir beim Thema von eben, sie entscheidet sich eben für die gute Seite. Mhm. Ja, trotz dessen, was sie erlebt hat, überschüttet sie ihre Kinder mit
1: Liebe. Renate wächst nun über sich hinaus. Sie kümmert sich um ihre Kinder und sie beginnt mit einer Ausbildung zur Altenpflegerin. Die Prüfung besteht sie mit Auszeichnung und eine Stelle findet sie auch sofort. Renate ist angekommen. Sie hat ihre Kinder um sich und sie hat ihren Traumberuf gefunden. Aber ich muss
0: da natürlich noch was einfügen, weil ich höre euch quasi schon schreiben, mir ist auch klar, dass das nicht jeder schafft, alles hinter sich zu lassen. Es gibt auch Menschen, die das alleine nicht schaffen. Man kann sich Gott sei Dank Hilfe suchen, wenn man hm. weiß, man hat ein schweres Schicksal, was man so mit sich trägt und kann vielleicht seine Gefühle nicht gut zeigen. Oder so. mir ist klar, dass das nicht einfach so ist. Ja, ich entscheide mich mal für die ja. jede Seite und alles ist gut. Das will ich damit natürlich nicht sagen. Aber was ist eigentlich in dieser Zeit mit Renates leiblicher Mutter? So oft es möglich war, hat Renate sie noch besucht. Es ist... Sehr, sehr schmerzlich für Renate mitzuerleben, dass ihre Mutter mittlerweile so krank war, dass sie kaum noch mitbekommt, wenn ihre Tochter da ist. In ihrem Korbstuhl sitzt Renates Mama schon lange nicht mehr. Und dann, eines Morgens, klingelt Renates Telefon. Es ist eine Betreuerin aus dem Heim. Renate hatte schon lange Angst vor diesem Anruf. Und jetzt ist er Wirklichkeit. Ihre Mama ist verstorben. An einem Herbsttag des Jahres 1979 steht Renate auf einem kleinen Friedhof und nimmt Abschied von ihrer Mutter.
2: Es war ein regnerischer Tag und ich habe nur eine Rose in der Hand gehabt. Aber die Hälfte ist sowieso an mir vorübergezogen, weil ich nur an den Menschen dachte, der da in dem Sarg liegt. Und da wurde er Erde drauf geschüttet. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie lieb habe.
0: Ja, in der ganzen Geschichte weiß so bin ich auch sehr bei dieser mhm. Mutter, die ja gewusst haben muss, dass es den Kindern nicht gut geht und sie konnte wahrscheinlich nichts dagegen unternehmen. Die saß jahrelang gelähmt in ihrem Korbstuhl im Heim und war machtlos.
1: Aber immerhin, vielleicht ist das ein bisschen tröstlich, mhm. soweit wir wissen, hat sie noch mitbekommen, dass Renate ihr Leben gemeistert hat und ja, dass sie sich hochgearbeitet hat und dass sie ein besseres Leben hat.
0: Stimmt, sag mir mal was Tröstliches. <lacht> Trotzdem konnte sie sich nicht ähm, von ihren Söhnen verabschieden, soweit wir wissen. Ja. Auch, auch für die Mutter sind diese Söhne an irgendeinem Punkt einfach verschwunden. spurlos verschwunden.
1: Ja, Renate schwört sich am Grab ihrer Mutter, dass sie ihre Brüder suchen wird. Wir sind jetzt ein bisschen durch ihr ganzes Erwachsenenleben gerast und wir haben erfahren, es gibt so viele Veränderungen, Neuerungen, Hochzeit, Kinder, Scheidung, neuer Beruf, da wirbelt alles durcheinander.
0: Sie ist jetzt Single Mom.
1: Sie ist Single (lacht) Mom, alleinerziehend. ähm, Ja, aber man möchte fast sagen, sie hat sich in dieser Zeit neu erfunden. Ja, es ist alles in Bewegung bei
0: ihr, aber eines bleibt immer gleich die Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht nach ihren Brüdern. 1965 wurde Renate von ihnen getrennt. Als die Mutter stirbt, haben sie sich schon 14 Jahre nicht mehr gesehen. Es vergeht kein Tag, an dem Renate nicht an Rüdiger und Günther denkt, an ihre Blicke, wenn die Stiefmutter kam, an den Tag, als sie versucht haben, gemeinsam von zu Hause auszureißen und an die unbeschreiblichen Stunden, die sie alle drei im Wohnzimmer waren, wenn es hieß, hinknien und das Gesicht in die Kissen. Renates Brüder sind immer in ihren Gedanken.
2: Ich wollte sie unbedingt wiedersehen. Ich wusste ja gar nicht, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Es stand ja die ganzen Jahre über immer eine gewisse Sehnsucht, die einfach nicht gestillt werden konnte. Die konnte keiner mit Worten stillen, das war nicht machbar.
1: Ja, Renate war zehn Jahre alt, als sie getrennt wurden und die Sehnsucht wird jetzt immer stärker.
2: Ja, und sie
0: weiß natürlich überhaupt nicht, wie sie ihre Brüder wiederfinden Mhm. sollte. In all den Jahren gab es ja nicht ein einziges Lebenszeichen, weder von Rüdiger noch von Günther. Und das Problem ist auch, die einzigen, die vielleicht Infos haben könnten, sind die Stiefmutter Mhm. und der Vater. Und mit denen hat Renate unwiderruflich
1: gebrochen. Was man total verstehen kann und selbst wenn sie hingehen würde, würde ich jetzt mal bezweifeln, dass sie die Information bekommen würde.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Renate versucht alles andere. Sie telefoniert, sie schreibt Ämter an, sie versucht alles, um ihre Brüder zu finden, vergeblich. Und es sollen noch viele, viele Jahre vergehen,
1: bis es eine Chance gibt, die beiden zu finden. Wir springen vor in das Jahr 2021. Renate hat ihre Brüder nun 56 Jahre nicht gesehen. 1965 werden die Geschwister getrennt, weil Stiefmutter Brigitte Rüdiger und Günther ins Kinderheim bringen lässt. Renates Sehnsucht nach den beiden Brüdern wird immer stärker. Renates ältester Sohn kennt diesen großen Herzenswunsch seiner Mutter und er beschließt, ihr zu helfen. Er wendet sich an dich, Julia, und schildert den Fall. Es ist ein Fall, in dem wir gesucht haben, Und die Suche blieb nicht ergebnislos.
0: Ja, es gibt natürlich ganz viele einzelne Schicksale, die mich zutiefst berühren. Und das war auf jeden Fall einer, der einen ganz festen Platz in meinem Herzen hat. Ich sehe hier immer noch das 16-jährige Mädchen vor mir, das sein Elternhaus verlässt. Mit nichts, mit leeren Händen. Liebe und Respekt hat sie nie erfahren. Im Gegenteil, sie hat eine Kindheit und Jugend, die von Gewalt und Verlust geprägt war. Es war Zeit dass dieser Frau endlich etwas Gutes widerfährt. Und mit diesem Gedanken und diesem Willen haben wir uns an die Recherche gemacht. Für die Suche hatten wir einige wichtige Informationen über Rüdiger und Günther. Wir kannten ihre vollen Namen und wir hatten ihre Geburtsdaten. Da die beiden Jungen schon 12 und 13 Jahre alt waren, als sie 1965 in die Kinderheime gebracht wurden, nahmen wir an, dass sie von dort aus wahrscheinlich nicht adoptiert wurden. Dafür schienen sie zu alt zu sein. Das bedeutete, sie hatten wahrscheinlich keinen neuen Nachnamen angenommen. Und selbst wenn sie später geheiratet haben sollten, hätten sie ihren Namen nicht geändert. Bei einer Heirat den Namen Nachnamen der Ehefrau anzunehmen, war für einen Mann in den 70er oder 80er Jahren eher unüblich. Wir waren also ziemlich sicher, dass die beiden Brüder noch genauso hießen wie 1965. Rüdiger und Günther... Aber das war auch schon alles. Denn wir wussten nicht, in welche Kinderheime Renates Brüder vor über 50 Jahren gebracht wurden. Deshalb mussten wir mit Annahmen arbeiten. Die erste Annahme war, die Brüder sind in der Region geblieben. Es war wahrscheinlich, dass sie in ein Heim in der Nähe ihres Heimatortes im Ruhrgebiet gekommen waren. Wir haben unser Suchgebiet also entsprechend eingegrenzt. Aber das hat es nicht leichter gemacht. Gerade bei Kinderheimen gibt es strenge Vorschriften, was den Umgang mit Daten betrifft. Deshalb hofften wir, jemanden zu finden, der die beiden von damals kannte. Aber wir kamen nicht weiter. Wir fragten dann in verschiedenen Einwohnermeldeämtern und anderen Behörden in der Region nach, quasi auf Gut Glück. Als wir die Hoffnung eigentlich schon aufgeben wollten, trafen wir auf eine sehr engagierte Mitarbeiterin, die unsere Sendung kannte und bereit war, uns sehr zu unterstützen. Sie half uns, in verschiedenen Archiven nach Rüdiger und Günther zu suchen. Und dabei fand sie... Den entscheidenden Hinweis. Wir erhielten zwei alte Wohnanschriften, eine von Rüdiger und eine von Günther. Und nun hatten wir die erste konkrete Spur, die wir weiterverfolgen konnten, mit Erfolg. Es dauerte nicht lange und ich hielt zwei Adressen in der Hand. Es waren die aktuellen Adressen von Renates Brüdern. Mehr als 50 Jahre, nachdem sie verschwunden waren, konnte ich endlich Kontakt zu Rüdiger und Günther aufnehmen. Beide lebten und beide waren fassungslos vor Freude, als sie hörten, dass ihre Schwester sie nach all den Jahren nie vergessen hatte.
1: Ja, du hast sie gefunden. Dank der freundlichen Hilfe einer Mitarbeiterin in einem Archiv, muss man sagen. Ja. Und das ist mir auch ganz wichtig an dieser Stelle mal zu sagen. Wir bedanken uns mal bei all diesen tollen Helfern, die uns auf der Suche äh, ja unterstützen. Ja, da möchte ich gerne einstimmen. Ja.
0: Wir haben mittlerweile so ein grandioses Netzwerk hm. an Leuten, die, die uns kennen durch die Sendung und die wirklich äh, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um uns zu helfen und ohne die, würden wir in manchen Fall nicht weiterkommen.
1: Ja, und man schimpft ganz oft über Ämter, irgendwie, dass da alles langsam wird. Wir nicht. Wir nicht. Wir <lacht> haben da ganz andere Dinge erlebt ja. von sehr engagierten Mitarbeitern, die da echt wirklich nochmal uns sehr geholfen haben.
0: Ja, ich habe Kontakt aufgenommen. Wir mhm. haben mit ihnen gesprochen und ähm, Rüdiger hat sich sehr gefreut. Äh, sein Leben hat sich auch dramatisch verändert. Äh, leider ist er durch einen Arbeitsunfall taub geworden. Mhm. Äh, er ist trotzdem, glaube ich, ein zufriedener Mensch geworden und konnte irgendwie mit der Vergangenheit ein bisschen abschließen. Hm. Wir hören mal selber, das hat uns Rüdiger erzählt.
2: Es war sehr aufwühlend für mich, als ich gehört habe, dass meine Schwester mich sucht. Am liebsten wäre ich sofort losgefahren zu ihr. Es ist schön, im Alter wieder seine Geschwister zu haben.
0: Ja, ihr hört es, ich habe das ja erwähnt, Rüdiger ist taub und deswegen hat er mit dem Sprechen etwas Probleme.
1: Hm. Was war mit Günther?
0: Günther, finde ich, hat man ganz stark angemerkt, dass er die Vergangenheit nicht so gut hinter sich lassen konnte. Das, das Werk der Stiefmutter, ja, wie soll ich das erklären, wirkt in ihm immer noch nach. Ich glaube, dass er so in seinem Leben Glück nicht so finden konnte. Alles so sagen kann.
1: Ja, ihm fällt das ja auch bis heute schwer, über die Vergangenheit zu sprechen. Ja. Das respektieren wir natürlich. Misshandlungen in der Kindheit können tiefe Spuren hinterlassen, aber er hat sich auch gefreut und seine Schwester wollte er natürlich auch unbedingt sehen.
0: Als wir Renate erzählt haben, dass wir ihre Brüder gefunden haben, konnte sie kaum fassen, was sie da gerade hört.
2: Als ich gehört habe, dass sie meine Brüder gefunden haben, war es einer der schönsten Tage. Es fehlte immer irgendwas und dann die Lücke ist ausgeglichen.
1: Renate verliert keine Zeit. Sie möchte ihre Brüder sofort wiedersehen. An einem Bahnhof in Baden-Württemberg kommt es endlich zum Wiedersehen. Nach über 50 Jahren fallen sich zuerst Renate und Rüdiger in die Arme.
2: Einfach nur schön. Wir standen bestimmt zehn Minuten am Bahnhof und haben uns nur umarmt. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe es nur genossen. Ich habe einfach nur genossen. Das Gefühl, er ist wieder da. Ich habe ihn wieder. Er ist nicht verschwunden.
1: Und auch Rüdiger ist überglücklich. Da ihm das Sprechen ja schwerfällt, hat er uns über das erste Treffen mit Renate geschrieben.
0: Ich lese es vor. Ich konnte es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Und ich habe mich so gefreut, dass wir uns nach über 50 Jahren wieder zusammenfinden. Wir hatten uns ganz viel zu erzählen, wie es uns so ergangen ist im Leben. Und jetzt genießen wir auf unsere alten Tage unser Zusammensein noch.
1: Renate hat bei alledem einen Gedanken, oder besser gesagt, einen Herzenswunsch.
2: Und ich hoffe, dass die Mutter das vom Himmel oben aussieht und sich auch darüber freut, dass wir wieder zusammen sind, dass der Kreis sich wieder geschlossen hat. Das, was mal offen war, ist wieder zusammen. Ja. Sie lächelt am Ende.
0: Und man muss, glaube ich, noch nicht mal religiös sein, um zu glauben, dass es der allergrößte Wunsch dieser Mutter gewesen wäre, dass sich ihre drei Kinder wiederfinden und wieder haben.
1: Das glaube ich auch.
0: Und mir ist auch ganz wichtig nochmal zu sagen, Liebe geht raus an sowieso alle tollen Mütter da draußen, aber vor allem auch an die fabelhaften Stiefmütter, die es
1: gibt. Ja und zum Schluss haben wir jetzt noch eine ganz wichtige Info in eigener Sache. Das hat was damit zu tun, dass bitte melde dich bald wieder in den Start gehen wird und wir gerade aktiv suchen und dich ein bisschen durch die Welt schicken müssen,
2: genau. Julia. <lacht>
0: Weil du mich die ganze Zeit durch die Welt schickt, wird spurlos bis auf Weiteres jede zweite Woche geben, also jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge, weil, du lachst gerade, weil unter anderem, ihr wisst auch, also wir haben das mal versucht, wenn ich am anderen Ende der Welt sitze und mir da mein Gedönsaufbau und Podcast machen will, das wird nichts, das wollt ihr nicht hören, das wird glaube ich ganz schlimm.
1: Gut, da muss ich aber ein bisschen deine Ehre retten, das Mhm. ist es nicht nur, dieser Podcast ist auch in der Vorbereitung und auch danach, wenn wir Menschen zusammengeführt haben, natürlich sehr intensiv das mhm. ist ein bisschen schwierig, wenn du unterwegs bist ja. und wir wollen natürlich auch weiterhin spurlos so bringen, wie ihr es jetzt gewohnt seid. Und genau. deswegen wird es uns nächste Woche nicht geben, aber in 14 Tagen sind wir wieder da und dann immer alle zwei Wochen. Michael, vielen Dank. Ich danke dir, Julia. Und wie immer findet ihr alle Infos in den Shownotes. Und wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder Feedback habt, schreibt uns an info Wir freuen uns über jede Nachricht.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt
1: aufeinander auf.